0: Nicht sie, sie, sie haben einfach alle in Ekstase zuckt dann sie die und dann und Jack und
1: auch die nehmen und dann die Zahlen.
0: Pum, Pum, ich ich
2: Die Scharen von Fans den Kopf verdreht und Leute zum Ausfleppen gebracht hat. Um eine Antwort auf die Frage zu kriegen, müssen wir, wir ganz weit zurück im Geschichtsbuch vom Schweizer Rock'n'Roll. Und zwar ziemlich genau am Anfang. Die sind geboren in Basel vor über 60 Jahren. 1958. Gründet von einem 16-jährigen Robert Wittner und zwei Kollegen als Little Robin Band. Die amerikanischen Vorbilder sind in der Schweiz weit weg gewesen. Der Rock'n'Roll noch stockend ins Rollen gekommen. Das Potenzial zur vereinnahmenden Epidemie ist aber da gesehen. Man einfach wissen wo suchen Melos Langweiler Radio, Musik Gustafani, Radio Caroline, Radio Luxemburg. Sonst sind nur Ländler gelaufen, Schlager oder Jazz. Der Robert Wittner ist nicht der einzige, der vom Rock'n'Roll vergiftet wird. Vor allem das Gleiche Hünige, gerade an der Grenze zu Frankreich und Deutschland, scheint ein Nährboden zu sein. Viele Jungen in seinem gleich und schon bald findet der Robert Wittner
3: Mitstreiter. Und teils Teil sind dann zu uns und dann sind sie im Zimmer und haben sie geübt, ein so, an natürlich ohne verstärkt. Doch, ja, aber <lacht> sie ist immer noch genug um denke ich sehr.
2: Evelyn Antonor ist die Schwester des Rolf. Erinnerung hat sie vor allem an eine verschlossene Türe mit seichten Klängen von Seiten, die stundenlang gezupft werden. Der Rolf Antner. Ein Herzblut-Gitarrist wächst in dieser Zeit an zu einem der besten Gitarristen in Basel. Lieblingsmusik, wie dazu mal von eigentlich allen Musikerfeinen, die Musik von The Shadows. Also
1: wir haben so halb, halb Schlager, halb das, was wir auf dem äh, Radio Karlhein und Luxemburg
2: was haben wir dort gehört am Film? Und niemals hat er uns so gut angebracht wie der Rolf Antoner.
1: Dann sind wir ab der Gitarre verstärkt. Wir sehen plötzlich das Also, die Allo-Feing, man konnte sie können brauchen. Oder? Ich weiss nicht, der Rolf Anton der erste, gewesen, weit und breit. Wo mit der kam mit einem Fender-Stratokasten. Da haben alle alles Müll im Zug gegeben. Und dann haben wir noch das Ding, dann, dann weil er genau den Don von den Shadows den Hall herbringen wollten. Also hat er ein binsen echo gebraucht. Es sind alles Bändchen-Echo gesehen. Und erst mit dem Binsen-Baby hast du den Don von den Shadows und mit dem Zug gehörigen Fender verstecken und dem Stratokasten. Das ist passiert. Das Equipment musste müssen haben.
2: Gehobt haben sie den bald im Saal vom Restaurant Drei König zu klein Das Besondere daran, jede Probe ist quasi gezwungenermaßen auch eine öffentliche Probe gesehen. Die jüngeren Kids haben interessiert geschaut, was hier vor sich geht. So auch der Schlagzeuger Peter Thommen.
1: Ja, nein, man hat gewusst, das und die Probe in Drei König Und dort unten ist ja auch zwischen dem Saal und dem Restaurant so ein Durchgang und der Rätsel gesessen, aber auch noch ein paar Flipperkästen gestanden, also, und, und dort sind wir ja immer abgegangen und dann haben die einen mals dort im Saal gehobt, und dann sind wir natürlich gelassen. It's
2: Dynamite von Cliff Richard and the Shadows. Ist dann auch der Song nachdem sich die Little Robin Band umbenannt hat in The Red Dynamites 1962. Ein Hinweis, in welche Richtig? der Robert Wittner seine Band hat vierer Welle Und sie sind weggegangen. weggegangen. Jensti Lokal von Basel und noch und noch im Jazz am Kragen. Sogar auch im einstigen Jazz-Kultlokal im Atlantis im Großbasel.
0: Die Jazzbrühe, die er gesagt hat, ich weiß nicht, was er gegen sie gehabt hat, aber äh, sie möchte was draussen haben, nicht, und ich weiß nicht, sind wir mit den Vampiren da spielen, und er hat gesagt, los, gebt Gas, nicht, dass ihnen quasi die Ohren wackelt. <lacht> die Ohren,
2: sie haben gewackelt. Ich war damals in zum Rest bei den Vampires und hat die Red Dynamites zuerst mal noch von außen wahrgenommen. Bald haben sie sich nur noch kurz und knackig knaggig Dynamites genannt und sind langsam zu größeren in Basel angewachsen. Man sie schauen. Ein bisschen später war sogar der ganze Saal vom Stadtcasino gefüllt, noch um Dynamites live zu sehen.
0: Ja, wie ich fand sie gut, fand, weil sie super waren und dann auch noch Robi Solz am Klavier, der, ja, der ist ja dann später zu uns gekommen, aber der Störer natürlich schon, hat eine Show abgezogen. Ja, aber sie haben also wirklich sehr gut gespielt und auch in, in der Safransunft sind sie aufgetreten.
2: Das Konzert in der Safransunft 1983 1963 wird in der Karriere der Dynamites in allen Quellen mit einem Ausrufezeichen vermerkt. Es war das erste Konzert, gewesen, wo der Pianist Robin Sulzer dabei war. Ihm seine Spezialität:
1: Rock'n'Roll. Well,
0: Du hast ein bisschen... Äh, ja. <lacht> Sehr ex ja, doch, extrovertiert, sag ich jetzt einmal. Ein
2: Wispel. Bis auf eine kurze Gastspielperiode bei der lokalen Konkurrenten der Vampires ist der Robby Sulzer bis zum Schluss ein Dynamite geblieben. Erwähnt sie muss an dieser Stelle, dass der Überblick zu behalten, wer, wenn bei der Dynamite dabei ist, eine schwierige Sache ist. Immer wieder sind die Leute gegangen und wieder neu dazugekommen. Das mag zum einen daran liegen, dass die Dynamites gefragt waren und bald schon Schweizweit Konzert konzerte gespielt haben, manchmal mehr als eins pro Tag, und die jungen Musiker alle noch in die gegangen sind. Das ist mal auf mehr oder weniger Verständnis gestoßen erzählt der Organist und Gitarrist Mucki Hungerbieler.
3: Bei mir auch. Ich, wo auf einer Bank geschafft, habe, hatte wir laufen sie rum, Ich sehe, dass sie und sofort zum Waffen als Lehrling. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Äh, weil ich, ich spiele in einer Band und wir haben alle so einen Und wenn wir wieder einen Auftritt haben, kann ich nicht hier mit einem kurzen äh, neben dran stehen, weil ich jetzt auf einer Band geschafft habe. Und dann hat er begriffen und hat gesagt, ja, okay, und das verstand ich jetzt. Obwohl er nichts hat, äh, mit dieser Beatmusik hier am Hut hatte. Äh, man hat eben noch ein normales Leben mit den Vieren, ganz normal. Und hat den dann probt und hat Auftritt gehabt.
2: Don't you remember first time we've been together? Beide, der Peter Thomas und der Muggy Hunger sind nur ein paar wenige Monate dabei. Aber sie sind zu hören, Die der ersten richtigen Plattenaufnahme, die die Dynamites gemacht haben. Sie wurden Worte vom Café Oasis, einem populären Hangout der Jugendlichen, der eine Jukebox hatte die immer heiß gelaufen ist. EP mit vier Songs unter anderem zwei Eigenkompositionen ist innerhalb von einer Woche immer am Führer oben eingespielt worden. On, around, oh baby, und das war noch nicht alles. gesehen. Im gleichen Jahr folgte weitere Singles sowie eine Mitwirkung an der LP, die Speed Live und Zürich aufgenommen worden ist, Ebenfalls auf der Aufnahme eine von den berüchtigten der Jerry Lee-Lewis-Einlagen vom exaltierten Showman Robi Sulzer.
1: Der Lauer hat mich den ganzen Lavier
0: auseinandergenommen.
1: Hat ja. er Ja, er hatte ja Freunde, gehabt, der Eugen Flach, der Möbelgeschäft hatte. Ja. Und er ist immer mitgekommen. Und dann hat er noch die Reaktion. Und dann hat er gesagt, so auf die Bühne geschaut, Ob ich das Klavier, es ist ein alte
2: Es ist überliefert, wie tobend die Maidleder an, bis fast von der Bühne reisen. Sie gesangt hierher. Immer nur minimal hörbar, aber auch der verewigt. 1965 hat der Beat der Takt in der Schweizer Jugendszene angegeben. Und die Dynamites waren als Spitzenband zuvorderst vorne dabei fürs Publikum, sind die englischen Helden in Form des gleichhüniger Dynamit ganz nah und greifbar Im Vergleich zu Liverpool und London sind Teil vielleicht nur ein Fünkle gewesen, aber für zahlreiche Schweizer Jugendliche eine absolute Affenbarung. Und auch wird wieder mit Zündwirkung. Mittlerweile haben sich auch in Basel viele neue Beatbands formiert. Wie Pilz seien sie aus dem Boden geschossen. Und fast alle haben sie im Bierkeller gespielt.
3: Es ist interessant, dass die Zeitungen eigentlich ganz gelungen geschrieben haben. Die sind das gar nicht gewohnt gewesen. Die haben ja, noch ja, äh, komische Kommentare mich abgegeben, wenn der Saal so pulsiert hat und so. Irgendwie, ja, sie, sie, sie haben einfach alle gezuckt, in Ekstase zuckt und so Zeug geschrieben. Ich hatte aber eine Freude und fertig und, und es war toll. Gewesen.
2: Bis nach Paris haben sie Dynamite gebracht und selbst dort haben sie in einem Band-Contest und gewonnen. Bandleader Robert Wittner und Pianist Robbie Solzo haben gar nicht davon geredet, nach Amerika auszuwandern und Profi zu werden. Aber es ist anders gekommen. Gitarrist Rolf Andern und Bassist Peter Riedmann sind ausgestiegen und bald darauf ist für deine Dino der Ofen ausgesehen. Ich ist eben
0: 66, 16, hat es in meinen Augen noch rausgeblämpelt und äh es gab immer mehr Wechsel. Dann hat ein paar gewechselt dann hat, gewechselt, dann hat er gewechselt, jener gewechselt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Bödi dort nicht mehr so ja, gekämpft hat, dass es weitergeht. Und äh, was mir auch nicht so gefallen hat, hätte er noch mal eine Platte aufnehmen. Und dann ist es dann einfach so gelaufen und jeder von euch muss, ich weiß jetzt nicht mehr viel. 500 Platten übernehmen, käuflich natürlich. Und dann schauen, ob es sich verschütten, kann. Oder? Und das war dann ein relativ happiger Betrag. Und das hat mich einfach... Das hat mich einfach nicht mehr gepackt. Das hat mich einfach nicht mehr gepackt.
2: 1966 war das Jahr, gewesen, wo die Dynamites zwei Singles und noch eine EP herausgebracht haben. Es war aber auch das Jahr, gewesen, wo sie sich aufgelöst haben. Robert Wittner, Rolf Antenor, Peter Riedmann, Robbie Sulzer, Pete Schäfer, Peter Thommen, Moggy Hunger Bernie Spiess, Fritz Arpagaus, willy Lanz, Peter Flach, Nestor sie alle haben mal mitgewirkt bei den Dynamites. Eine Formation entsprungen aus ein paar Teenage-Dreams im Jahr 1958 und acht Jahre lang explosiv. Sie sind eine der ersten und ernsthaftesten Bands, die national für Furore gesorgt haben. Also,
0: sehr diszipliniert, also im, im, in der Probearbeit, in der Vorbereitung. das ist schon ist geschafft worden, im Probelokal, das hat man schon gesehen. Auch äh, auf der Bühne sehr, sehr äh, angenehm zum losen, nicht? Also es war für mich eine Spitzenband. Eine
2: Profiband sind sie nie geworden. Aber sie haben die Weiche gelegt für vieles, was nachher ist. Schweizer Rockgeschichte, Made in Basel. Für Radio X, der Mirko camp